0: La radio es mía. Con Sonia Bellaneda.
1: ¿Uno cree que no llega nunca? Y el tiempo va haciendo su trabajo y mira tú por dónde, así de repente un día te levantas por la mañana y, y es viernes. Y entonces hay como una ligera sonrisa que aparece en tus labios. Claro. ¡A fin de viernes! Ese, esa, esa sonrisa. Yo lo hago en sordo, pero, pero bueno, viene a, a ser exactamente lo mismo. Jorge Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. bien. Buenos días. ¿eh? Esa maravilla llamada viernes por ser día de vísperas, que es un concepto que me encanta. Sí. Claro que los hay que precisamente en el fin de semana y cuando más trabajen. Y estarán ahora oyéndonos y diciendo, anda, mira estos. Y es que hartito estoy de los que se celebran los viernes cuando para mí es el principio de todo el mogollón. Bueno, y que no falte, encima. Eso es. <ríe> si es que esto es lo, lo de trabajar encima, es que encima no podemos quejarnos. no, no, Ay, no, no. Que Algo está un poco desorganizado en este mundo, ¿eh? <risa> Sonrisa como la de Fabián Solís Que también está encantado de que llegue el viernes Porque como vive en presente continuo Pues mira, un poquitín de parada y fonda Tampoco le viene mal al prove De todas formas lo lleva con mucha gallardía Yo creo que debe ser cosa de la edad O de la fortaleza
2: O o creo lo que la otra
1: Exacto, eso iba a decir O de la resignación <risa> Bueno, todo junto Gloria, todo ayuda eh, Todo ayuda Hoy sí Hoy al mediodía a las 12, sí, sí. homenaje a las víctimas del COVID-19. Eh, en Asturias, me pongo así como un poco seria, porque el hecho lo merece, pero también un poco para fustigarme en mis culpas pero bueno, a ver quién y el guapo ¿eh? que nunca mm, eh, desbarató su cabeza y su memoria ¿eh? si nunca lo hiciste... Y... No seré yo <risa> <Claro>. <risa> Llamadme que soy maestra ¿eh? También os diré, yo no sé si me va a matar por confesarlo o no pero Fernando Menéndez ayer, claro, entre sonrisas y también un poco de complicidad, cosa que le agradezco mucho, me decía. Y acudí yo a una cita litera literaria con todos mis apuntes, toda mi conferencia preparada y encantado de la vida al día siguiente, es decir, cuando había terminado.
2: Espera, espera, espera. Veo eso ¿Sí? y, su y subo un eh, no ir.
1: Directamente, ¿no?
2: directamente eh, de llamarme por la mañana decir eh, que oye
1: estás llegando aquí para
2: cómo que pero qué que presentación que ah no 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 llego no llego no llego y, y, no, y no ir <ríe> bueno y, y, le, y leer otra persona afortunadamente bastante avezada sí. eh, mis poemas Fíjate. Y interpretarlos. Ah,
1: perdona, ¿una presentación de tu libro?
2: <risa> sí, 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 claro, claro, claro.
1: <risa> <risa> Esto ya es el hipercolmo. Sí, ah, me de, encantas, de mi libro Jorge.
2: Ojo, llevo, llevo dos de esas, ¿eh? eh una del poemario ¿Sí? y otra del libro de Nick Cave. ¿Ah, sí? Eh, sí. Una entrevista en Madrid, uh -huh. en el Círculo de Bellas Artes. Uy. Y además esa fue muy buena porque... Justo antes estaban entrevistando a un grupo de, de blues argentino, sí. que es con los que por H por B yo me había encontrado esa noche en Madrid.
1: Anda, con lo sí. cual ellos supieron por qué no ibas.
2: Claro, entonces cuando estaban diciendo, oye, y que no viene, que les llamamos y tal, entonces uno de ellos dice, dice eh, el, pibe de, el, el pibe de Cave, eh. sí, sí, dice, no va a venir.
1: Sí, olvidarlo. Eh, eh, eh,
2: yo, le, le, yo le dejé una casa en, en, en el centro de, en Gran Vía, estaba muy bien acompañado. No va a venir. Y no fui, claro. Porque, oye.
1: Bueno, la vida es así, oye, uno a veces no así elige. Que,
2: eh, oye equivocarse con jueves viernes bueno, nada así está la vida
1: en fin que hoy tenemos algunos planes y, y, y en, a lo largo del programa planes muy muy literarios me di cuenta que entre unas cosas y otras se ha ido conjuntando en un sin querer ¿eh? Eh, una serie de, 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 de entre invitados temas y todo que nos lleva directamente a los libros no es no, mala cosa mal, ¿eh? no es mala ¿Está? cosa exacto por cierto por ejemplo el poemario de Jorge Alonso o fauna fría. Buscadlo, disfrutadlo. ¿eh? Muy bien, pues como estamos en esas, podemos comenzar precisamente a las 10 y 12 minutos con alguien que describir sabe un rato, ¿eh? ¿Tenemos sintonía un poco? Uy, oh, Fabián, te he pillado. Perdóname, ¿eh? Soy yo, soy yo que no te he dado las instrucciones necesarias. Mea culpa, mea culpa. Pero entre nuestros planes esta mañana es conocer el último trabajo y mientras él aparece y no, podemos un poco cotillear a sus espaldas, que es como se debe de cotillear, ¿eh? Nada de... Ay, ay, sí, 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 siempre, siempre, El último trabajo de John Bilbao, que se llama Basilisco oh. y que sí. ha sido editado en Impedir. Ediciones. Hoy creo que ya está aquí, así que disimula, disimula. Ah, vale, vale, nos ha encantado. John Bilbao, ¿cómo estamos? Buenos días.
3: Muy bien, estamos muy bien. Buenos días.
1: Buenos días, buenos días. Con un eh, nuevo libro, el último por el momento, porque siempre se dice esto del último libro de. y parece que es que uno está abandonando eh, la carrera y no, no se trata de eso. Y, y para nosotros, además de una forma un poco especial, cercano, lo digo porque en TPA somos muy de una de vaqueros, ¿eh? que sería de nuestras sobremesas sin un buen tiroteo. Así que eh, el western que está tan presente en el trabajo de Basilisco, que es el nombre de la, de la última entrega de John Bilbao, pues nos, nos resulta especialmente cercanos. Aunque esto de un western, eh, John, y vamos directos al grano, me da que es más un sentir... Que, ...que un lugar, ¿no?
3: Sí, bueno, en realidad... El, el, ...lo que se entendía por la frontera... ¿no? Ah. El, ...el lejano oeste... ...no, bueno, sí que era un espacio físico... ...evidentemente, un espacio en movimiento... ...que se iba desplazando hacia el oeste... Sí. ...pero sobre todo era un, un... ...una idea, una abstracción, ¿no? Si querías sentirte libre, ¿a dónde ibas? A la frontera, si te querías reinventar a ti mismo... ...¿a dónde ibas? A la frontera... Si te querías poner a prueba a ti mismo, ¿a dónde ibas? A la frontera. Y cuando dejó de existir la frontera, pues eh, esas cosas se, se complicaron. Esos objetivos ya siempre difíciles de por sí, sí. se volvieron aún más complejos.
1: ¿Cómo te ayuda, ayuda este código emocional a contar las ocho historias que componen Basilisco?
3: Pues ayuda bastante porque precisamente es ese espacio mitológico el que está más más que el físico el que está buscando el verdadero protagonista de, de Basilisco, ¿no? que, aunque hemos hablado del de western, ¿Sí? es un protagonista que se ubica en la actualidad, uh -huh. muy cerca de vosotros, natural de uh -huh. Riva de Sella, eh, un ingeniero que deja su profesión, bueno que está bastante desnortado, uh -huh. y que comienza a escribir eh, relatos del oeste inspirados en un personaje real, pero un personaje al cual él va... Dando su propia forma y convirtiéndolo en una especie de espejo, un espejo en el cual ver reflejados sus anhelos y sus frustraciones.
1: Con lo que estás contando, John Bilbao, y eh, quizá excepto por lo de desnortado, ¿a quién me recuerda este hombre? Uh
3: -huh. Bueno, yo también tengo momentos desnortados. De es un personaje al que yo le, le he ido prestando a lo largo de los años, porque ya había aparecido en, en libros previos sí. algunos rasgos eh, biográficos propios. Pero bueno, así que hasta el punto de que pueda ser un, un alter ego, un uh -huh. asunto mío pero no estoy escribiendo textos autobiográficos, simplemente me baso en mi experiencia personal, digamos que para tener un suelo narrativo más firme y que a mí me interesa más, no dado que puedo conectar emocionalmente con el con el personaje.
1: Bueno, siempre se ha dicho, en todo caso, que cualquier ficción eh, pivota sobre un buen ombligo, y entiéndeme la frase, ¿no?
3: No, no, sí, lo, lo entiendo perfectamente. A mí me gustaba más aquello que decía Marcel Proust, ¿no? de que algo así como que no hay ningún problema eh, en hablar sobre ti siempre y cuando no abuses de la palabra yo sí.
0: <risa> sí,
2: sí, sí. Para... oye ¿y la, y la posibilidad de la frontera nos queda la posibilidad de la frontera porque la posibilidad de la frontera es la posibilidad de muchas cosas la posibilidad de eh, liberarte de un montón de bueno de, de, de cargas y de o, o no o de no sé de, 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 siempre es una posibilidad ¿Pero aún nos queda esa posibilidad de la frontera?
3: Sí, por supuesto. Y tampoco nos tenemos que ir tan lejos no como a, a Wyoming o a... No, no, a la, verdad, a otro, no.
2: Igual. De hecho, la no, frontera es la, la más cercana que, que se pueda.
3: Sí, la, la más cercana somos nosotros. ¿no? Está en nuestro interior. no o sea, la, la liberación más difícil es la que nos concedemos a nosotros mismos, ¿no? Y, y creo que es lo que más o menos le sucede a este personaje al, al final, ¿no? Él se da cuenta de que, bueno, no hay ningún problema en fantasear con cómo sería eh, ser un forajido, un pistolero del oeste, fantasear con cómo sería tu vida si no tuvieras el la responsabilidad de, de una familia, ¿no? No pasa nada, o sea, lo malo es creer que tu entorno te está lastrando, tu entorno te lo está impidiendo, entonces como a modo de reacción, pues tú haces un, un daño a personas que en realidad claro. te quieren mucho, ¿no? Claro, claro. Eh, porque y es el, el, el último paso que da el, el protagonista es reconocer que aunque se encontrara una máquina del tiempo, aunque los planetas sí. se alinearan y él pudiera retroceder siglo y medio y verse montado a caballo en una de una pradera, no podría ser lo que realmente sueña, porque eso es una mera idealización.
1: Es un relato que eh, está compuesto por ocho historias, decíamos, pero se pueden degustar de una en una, aunque luego juntas completen un buen menú, porque a pesar de su independencia se relacionan, ¿verdad?
3: Sí, sí, es exacto. Hay gente que lo interpreta como una colección de relatos, hay gente uh -huh. que lo interpreta como una novela. Eh, bueno, pues digamos que si los lees aislados son relatos y los lees en conjunto y en el orden que te sugiera el índice, pues te vas a encontrar con algo muy similar a una novela, sino una novela. Y bueno, pues por circunstancias profesionales o familiares era lo que yo podía escribir en este momento, no uh -huh. podía... ...disponer del, del tiempo y la continuidad que requiere una novela... ...pero sí he podido ir escribiendo estos capítulos aislados... Eh, ...pero en los cuales los personajes poco a poco van cobrando cuerpos... Eh, ...retoman tramas que se habían quedado atrás y que en conjunto pues eso nos permiten una visión eh, global y creo que es una lectura más, más compleja, pero también más divertida para el lector. Uh
1: -huh. Con referencias, me imagino, cine, literatura, en tu caso por lo que leía, incluso el cómic, evidentemente, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, eh, a ver, las influencias... Hay que recurrir a ellas. Cuando escribes un, en un género como el del oeste, en el cual eh, que está tan arraigado en el imaginario colectivo, eh, que o sea, todos los las lectoras y los lectores ya tienen unas imágenes, unos personajes,
0: sí.
3: unos elementos en la cabeza que quieren que aparezcan, uh
0: -huh. pues
3: eh, eso lo tienes que tener tú también presente. Lo que pasa es que no puedes recurrir a un mero refrito de tópicos, ah. sino que hay que reelaborarlos, hay que ir hacia a la descontextualización, hay que aportar algo propio. Y también, y aunque esto pueda parecer paradójico, hay que documentarse un montón, porque precisamente eh, cuando recurres a lo que fue, verdad ah. es cuando a la gente le parece más más imaginativo o incluso más inverosímil. ¿no?
1: Sí, es verdad, sí somos. Quedaos con este título, Basilisco, quedaos con el título en la cabeza y conseguid tenerlo entre las manos porque será una buena oportunidad para disfrutar de ese escenario que nos resulta tan conocido para entregarnos a él con ojos nuevos, los de John Bilbao y, y sus personajes. John, gracias por atendernos. No sé si te pillamos por tierras vascas, si te has venido arriba de Sella, a Casina, ¿por dónde andas?
3: Me pillas en Bilbao, haciendo las maletas para irme arriba de Sella. Bueno, entonces pues no. estás bien, en el mejor bien.
1: momento. <risa> sí, sí,
3: sí. Es un buen plan.
1: Gracias por atendernos y pásalo bien en
3: casa. Gracias a vosotros, Agur.
1: Me Las todo, 10 y 22, qué chulo es. ¿eh?
2: Sí, mola, mola. Sí, sí, además, eh, mira, y, y sin decirlo, él, eh, pero a mí me, me daba un, así un rollo como de, de, de Blueberry, ¿sabes? El, sí, el, el, sí, sí. sí. El sí. personaje, ¿sabes? De de y de Gigod, que es western, pero como. Es western, pero como el espagueti western. Es Western, pero esto que, que lo más lo masticas, mm. es, es eh, manca, eh, pero pero precisamente por eso también es, es muy diferente de, bueno, de, de, de las pelis de vaqueros, vaya.
1: Pues a la, disponeos al payum, 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 pero sin payum, payum, payum. payum. <risa> ya que estamos recorriendo tierras, quizá no debamos o no necesitemos irnos precisamente hasta la frontera. Aunque de aquí a cualquier punto de la frontera de Asturias hay muchos lugares que no perderse. Paz Paredes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ana Paz, periodista de la Nueva España, especializada en temas de etnografía, como bien sabéis, porque seguí su trabajo a través de, del periódico. Conoce rutas por Asturias de las habituales y de las más desconocidas. También conoce muy bien a sus gentes. Ahí está. Y da
2: un hambre.
1: <risa> y da un hambre. <risa> si gastronomía rural cae, ¿eh? <risa> Pero además de gastronomía, para poder sentarse a gusto a la mesa hay que conocer buena gente y por ahí va precisamente eh, esta cita que nos convoca a lo largo de, toda, de todo el verano porque no solo son lugares sino quienes los viven, ¿no, Ana?
4: Sí, estamos tratando de hacer, por lo menos en este año, hacer una cosa un poquitín distinta por eso lo llamamos rutas con dedicatoria sí. o lugares con dedicatoria. Yo creo que más bien rutas con dedicatoria, ¿no? Uh -huh. O rutas dedicadas. Por a, a toda esa gente que, que contribuye a sacar adelante a sus pueblos, a que se den a conocer, a que tengan más vida, a que se sientan orgullosos de ellos, los que tú llegas y te tienden fantásticamente bien y, y te dan y todo tipo de información, te animan a que vuelvas. Bueno, son a veces son personas anónimas porque... Nos salen habitualmente en los medios de comunicación y otras veces sí son, sí están. Uh -huh. y yo creo que, hay que, bueno, pues a través de, de este programa o de esta sesión pues darle las gracias por ser nuestros guías por Asturias, ¿no? Sí, señor.
1: Pues mira, el otro día preguntábamos si tuviéramos que elegir un solo lugar para llevar a algún turista y que captara lo que Asturias es. Y dos de nuestras oyentes coincidieron precisamente con ¿Ah, sí? Quirós.
2: ¿Eh? Bueno, bueno. Y con un sitio muy concreto
1: Sí, y con un sitio muy concreto que yo creo que hoy no va a salir Porque todo lo que nos va a contar Ana Bueno, para los que tienen la zona pateada serán lugares así más conocidos claro. Pero va a haber alguna sorpresa Claro, claro que sí sí Oye, ¿A quién pues, le dedicas Quirós? Pues mira, yo le dedico Quirós por un lado, verás a,
4: a Alba Rodríguez que es la directora del museo etnográfico de Quirós sí. eh, en Bárzana que es es quirosana es una mujer muy luchadora, es una gran enamorada de su tierra, es una, pues una mujer encantadora, es muy divertida y es muy pasional con todo lo que tiene que ver con con el tema de sus pueblos, de bueno de las histo de la historia de Quirós, de la etnografía y dirige un magnífico museo que es el etnográfico, el etnográfico que está muy cerquita de Bárzana, ¿no? y que yo animo a todo el mundo a ir. Bueno, ya os lo iba a poner al final de la chuletilla, esta de ir a verlo, pero ya os lo digo al principio, porque total estoy hablando ahora de ella. Es un museo que está muy bien, eh, tiene todo tipo de información sobre etnografía asturiana, pero sobre todo también tiene mucha información sobre el concejo de Quirós, tiene un apartado dedicado al, al, a la mujer en el, en, el, en el mundo rural, tiene por supuesto dedicado un importante apartado a la historia de la minería en Quirós y los mineros. Y tiene muchas, muchas cosas que ver. Hay actividades a veces para niños. Eh, bueno, yo os animaría a visitar a visitar el museo, a disfrutarlo, a sentirlo y a conocer a Alba, que es, es fantástica.
1: Qué bien, qué bien.
4: Dedicado a Alba Rodríguez en primer sí, lugar. Sí, y, y bueno, y, y, y si iniciamos este recorrido, pues, que ya sé que es un pueblo muy conocido, pero yo voy a daros un par de cocinas, Muy bien. Eh, va dedicado a, a alegría. Yo, por ejemplo, iniciamos este recorrido en Dios y sí, digo, subir al pueblo de Bermiego. Es verdad, el pueblo de Bermiego es un pueblo muy guapo, tiene un fabuloso árbol que es el texu de, texu, Tejo, tejo sí, de Bermiego, pero, sí. pues, pues, hay tantas formas de decirlo, eh, todo depende de la zona en la, de Asturias en la que viva. Uh
0: -huh.
4: eh, es un arbolazo impresionante, sí. eh, Bueno, está en un sitio maravilloso, y, y luego también existe otra historia que hace muchos años me contó una de sus vecinas que yo escribí para el periódico que se llama Alegría, sí. o se llamaba Alegría, era una señorina encantadora, muy amable, muy cercana, que se esmeró a la pobre mujer en encontrarme Yo hacía una serie que se llamaba Las tuyas que nos contaron, entonces ella buscó en su memoria en, en aquellos años qué es lo que me podía contar, no y me contó la historia uh, del rebollo, el el roble que había... en ...en el centro del pueblo, vaya... ...vale... ...y entonces claro, ahora de, de ese árbol... Que, ...que cayó en el año creo que fue... En el, que, ...creo que fue en el 2014, no estoy muy segura... ...porque como no la apunté en la chuletilla de hoy... ...pero creo que fue ese, ese año ya cayó... ...cayó sobre una casa que está en, encima... ...sobre el tejado, afortunadamente no hubo que... ...lamentar ningún tipo de desgracia personal... Eh, ...pero ese árbol que estaba en el centro del pueblo... ...donde ahora hay un, un prado sí. ...no hay un prado y bueno... ...y hay un indicador de que ahí estaba... Uh -huh. Eh, según me contó Alegría, en aquella época, cuando la, la gente emigraba a América, incluso cuando eran niños, todos marchaban siempre al mismo lado, sí. pues eh, se despedían de su familia, se despedían de se despedían de sus seres más queridos y de, antes de, 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 bueno, de digamos que bajara el camino sí. eh, para decir adiós para siempre, pues generalmente decían adiós para siempre, eh, una, la historia de migración es una historia dura y, y en aquellos años pocos podrían volver porque generalmente iban a buscar una vida mejor, uh -huh. pues se despedían del, del árbol del rebollo, Hombre. se despedían de él y uh, lo abrazaban, se despedían de él y le decían, uh, adiós rebollo querido, espero volverte a ver, espero que regresemos algún día, te prometo que volveré. Uh -huh. Y esto es lo que me contaba Alegría, que a mí me, me produjo bastante emoción, no porque claro, sabemos tan poco de la historia de nuestra gente y de nuestros pueblos, que a veces es Está bien visitarlos conociendo su historia, no solo sí. mirando el paisaje, ¿no? Sí,
1: sí, sí, es y verdad. al cabo ese
4: paisaje de los pueblos lo conforma la gente que vive en los pueblos. El bosque ya se encarga de hacer el bosque. Mm. Eh, y, y la historia de los pueblos es la historia de sus personas. Exacto. Y es que hay...
1: entiendes lo que ves de otra manera.
4: Efectivamente, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Entonces, claro, ahora tú llegas allí y ves que el, el rebollo fue, fue enfermando, enfermando, tuvo un montón de problemas, fue bueno, y al final, pues... Yo creo que se cansó de esperar, siempre digo que se cansó de esperar y, y espiritualmente, de como sea, pues se fue con todos aquellos inmigrantes de este precioso pueblín, que, que que marcharon un día en busca de una vida mejor, algunos lo consiguieron, otros no. Y, y yo creo que esa historia tan bonita, se, se, la, se la debo a la alegría, que me permitió contarla en el periódico y que me permitió que... Re, o sea, re, re, recuperar o rescatar algo que no sabíamos uh -huh. y que ahora vamos viendo poco a poco porque todos lo vamos transmitiendo unos a otros. ¿no? Entonces, cuando vayas a, a ver Miego antes de bajar a ver el preciosísimo tejo, que no tiene nada que ver una cosa con otra porque el tejo es impresionante, sí. hay que cuidarlo mucho. Ese tejo está muy pisado alrededor. Sí. Creo que van a tener ahora unas normas un poco para mantenerlo un poco más. Eh, más cuidado y más bueno que lo quiera, pero es que ya pues, es que está muy muy pisado, le están raíces,
1: atosigando ¿no? las raíces, sí.
4: Exactamente, sí. entonces bueno, hay que cuidar lo que tenemos y, y porque son joyas naturales que ten, que pertenecen a a todos, ¿no? No solo a los entonces. estudiantes, sino al mundo entero y sobre todo a ellos mismos, ¿no? Que tienen derecho a vivir sanos y felices. Mm. Entonces, esa es una de las historias y por eso yo se lo dedico a Alegría, porque a lo mejor alguien hoy se queda con esta historia y cuando suba a Bermiego a buscará Sipradín a sí. donde estaba el rebollo y se imaginará la despedida de los emigrantes Y lo contará este
1: al vecino con el que vaya de ruta. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Eso es gracias
4: a Alegría, que es una mujer fantástica y encantadora y a que siempre recuerdo con mucho cariño.
1: ¿Dónde más vamos a recorrer? Bueno, en Bermiego también os animo
4: a que no vayáis siempre, digo yo, no vayáis siempre recto, es decir, los pueblos son para no Ay, qué bueno en, en, Si te vas hacia arriba, vas a ir a un, a un barrio, es porque hay varios barrios un barrio muy bonito con unas vistas espectaculares del pueblo, ¿no? Uh -huh. Según llegas pasas un poquito a la fuente, hay un camino que sube en ascenso por el que bajan de una ruta de montaña y hay un barrio muy bonito también arriba, muy guapo. Y luego si te metes un poco hacia abajo vas a descubrir algo que no ve mucha gente en Bermiego, que son dos molinos
1: Ah, qué chulo.
4: En Bermiego hay dos Molinos y de uno de ellos está funcionando. Es más, había otro más porque baja por ahí un reguero, pero ya no. Bueno, ese se cayó. Sí. Eh, ya sabéis que bueno, muchas veces es el, el, la carencia de la gente de mantenerlos en pie porque muchos se están cayendo. Sí. Y claro. Puede sorprender a mucha gente que va a ver Miego, que va justa, justamente solo a ver el Tejo, mm -hmm. pues que se pierdan los barrios altos, que se pierda la historia del Rebollo que, y que se pierdan estos molinos que son súper bonitos. Y al lado de la calella hay un banquín verde para sentarte. <risa> Me encanta el sí, detalle. Sí, de esos del campo de antes, sabes que eran como de maderinos, que sí. cuando te sentabas te quedaba el trasero un poco fastidiado después de media hora de estar sentado entre los maderinos. Pero bueno, que una
1: gozada. No sé si os acordáis de eso. Hombre, perfectamente.
4: ¿no? Sí, sí, sí.
2: Claro culo carpeta un poco.
1: <risa> Pero así te impulsa a volver a ponerte pero, en pie. Es, 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 es,
4: vermiego, es mucho vermiego, vamos a ver. Eh, tiene mucho que ver, tiene unos mmm, tiene pues casas con, con hornos, tiene paneras y horrios singulares, y luego tiene unas vistas muy bonitas. Entonces, en vez de ir corriendo, corriendo, vamos a ver el, el Teshu que, que no se va a marchar. Ah. Pues vamos parando, vamos mirando, vamos. Y esto es muy bonito también para los amantes de la fotografía y la fotografía endográfica,
1: ¿no? Claro, claro, mira qué sitio. Sí. ¿El embalse de Valdemurio anda por ahí también? Sí, mira, el embalse de Valdemurio, que muchas veces la gente
4: pasa así un poco. Eh, ...cuando están haciendo... ...o van hacia Bázana o... Eh, ...bueno, estamos hablando... Eh, quiero formar forma parte, ya sabéis... ...dentro de la Senda del Oso... Sí. ...que tiene varios tramos... ...junto con... con ...creo que este... ...Teverga, Santo Adriano... Eh, sí. ...y... ...bueno, me queda uno... ...bueno, luego me acuerdo... ...bueno, realmente está dentro de la Senda del Oso... ...hay muchas sendas que lo recorre... ...o sea, esta senda lo recorre, lo va saltando... ...y lo va recorriendo...
1: O sea, o sea, ...por eso lo obvio, Andrés, mucha gente lo sabe... ¿eh? ...¿San Andrés? Eh, no. ...Proaza... ...vale... Eh, ahora ya está, ¿eh? Yo pensando sí. en pequeño y tú pensando en grande. Yo estoy
4: muy por consejos. Sí, claro, claro, claro. Nada, nada. Y como esto no lo tengo apuntado, tengo que hacer memoria, pues eh, lo recorre. Sabéis que la senda del oso pues es larga y recorre. Pero yo me centro hoy, por ejemplo, en Quirós, ¿no? Vale, vale. Otra vez, otro día podemos hablar de Verga, si queréis, o podemos hablar incluso de, de 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 Proaza. Podemos hablar de Santo Adriano, en fin. Hay, ah. hay muchas cosas que ver. Tiempo habrá. Eh, la envase de Valde Murio es súper bonito, ¿eh? Súper bonito. Eh, yo he ido muchas veces a lo largo del año a hacer fotografía, sobre todo fotografía de otoño, porque cuando se refleja toda la montaña y las casas en el embalse, es espectacular. Mm,
0: ¿Mm? ¡Qué gaco.
4: El embalse está muy cerca, está, eh, está acotado con una zona de... con mesasinas de madera, por pues si quieres merendar o comer, llevar la comidina o lo que sea... ¿Bien? Creo que ahora han vuelto a poner, creo, ¿eh? Eh, no, he, no he estado est estos dos meses, pero creo que han vuelto a poner ya actividades de, avent de aventura. No lo sé seguro, si eso, por favor, que la gente que vaya que lo confirme. Uh -huh. Pero siempre había en verano un bar abierto y había eh, canoas eh, con que para, para, para andar por el Para por echar el unas malte? paletadas allí, ¿no? Sí, y luego hay una a que a mí me gusta mucho también es una pasarela de madera a que atraviesa el embalse que es súper bonita hay mucha gente pescando, generalmente puedes ver pescadores uh -huh. y que luego ya te continúa pues a otros pueblos de de Quiroz ¿no? o gente que lo hace también porque esa forma parte de, es pues una de las derivaciones de la ruta de la senda del oso porque hay muchas rutas eh sí y es súper súper bonito, es de una calma y de una belleza espectacular, y yo creo que a muchos se nos pasa un poco desapercibido, vamos siempre corriendo de un lado a otro y como está, si según vamos a, vamos a la vamos a la a, según José Bárcena, esta mano derecha pues a lo mejor se nos pasa desapercibido aquí no se nos pasa desapercibido es a la gente que va en bicicleta haciendo la senda del oso claro. porque pasan al lado, claro. o sea, por ne necesariamente no uh -huh.
1: Pues no va a ir en bicicleta como si estuviéramos en una vuelta ciclista, a la corre, corre, <risa> corre de etapa en etapa, no, parar y vedlo, disfrutad ¿no? Sí,
4: yo me refería más a la gente que va con el coche, porque es que la gente que va en bicicleta van por ahí, es decir, lo ven directamente, es vale. uno de los tramos... es una pasa, La senda del oso pasa a, a, pues, al lado de, de... más. Lo que pasa es que los que vamos en coche, sí. así siempre vamos un poco apurados, y se nos pasa. Y yo la recomiendo ahora, pero sobre todo la recomiendo en todas las épocas del año, sobre todo en otoño, porque está precioso, precioso, y es muy tranquilo. Es de esos sitios que, por ejemplo, tiene mucha gente en época de vacaciones, y uh -huh. luego parece que... Que baja, ¿sabes? Que baja bastante.
1: bueno sí. Luego es de las vacaciones eh? queda para los de casa. <risa> que los de casa somos todos nosotros, me refiero a los de Asturias. Oh. <risa> y luego están los molinos de Corroriu. Corroriu. Corroriu, vale. Igual te puse mal el acento en el papel. Pero no, si no, no te preocupes, soy no. yo que pongo las tildes donde me apetece. Oye, pues mira,
4: sí, los molinos del, del Corroriu son tres molinos, están muy muy bien cuidados... Eh, por sus vecinos eh, están como puestos como eh, uno siguiendo el río como, como evidentemente ya sabéis eh, uno arriba otro en el medio y otro más abajo sí. eh, yo creo que todavía uno de ellos en el de arriba siguen moliendo escanda y, y maíz y, y, y lo que y lo que tengan que, que moler vaya y, y arriba además está puesto toda la explicación de qué consiste el trabajo de la molienda los tipos de molinos de piedras cómo se trabajaba cómo se distribuía el, el, el grano, cómo se, cómo se, se vendía, en fin, eh, si era de maquila o no, si era de propiedad conjunta o no, uh -huh. en fin, hay historias muy... Es que a mí la historia, los molinos me gustan mucho. Cuando veo un molino en una de las rutas me siempre me fascina.
1: Paras, ¿no? ¿no? Sí,
4: me, me, porque ya como soy muy imaginativa me va a pensar cómo se trabajaría, quién sería el molinero o la molinera, sí. qué, qué se hablaría allí, qué se contaría...
2: Bueno, ¿qué, se contaba? ¿Qué, ¿Qué se contaba sobre todo? Ahí es donde se contaba todo. Hombre, claro, imagínate.
1: Claro,
4: sí. la,
2: la fuente y el molino. Claro,
4: sí,
1: echaba sí, el ratín ahí esperando y de paso, eh, tico, claro. tico, 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 era la información, <risas> el este programa
2: claro.
4: de, de la televisión no era nada comparado con esto, para conocer todo lo que pasaba en el pueblo y en los alrededores. ¿No? Y sobre todo también en la época de la posguerra, pues cuando andaba gente escapada, se contaba que pasaban. Pa... A mí me contaba de eso como dinero, ¿no? a recibir noticias de la familia y cosas de estas. En ¿no? fin. Ah, claro. sí. Pero bueno, y luego mientras esperaba, y sí, sí, pues incluso, bueno, no, o sea, yo, yo creo que hasta se establecerían en noviado, yo qué sé, yo qué sé, pero se, mientras esperaba mucho se hablaba.
1: Bueno, sí, y oye, y la molinera que ha dado para mucho.
4: La molinera o el, moline, o el molinero, <risa> porque, no, sí, porque sí. La, las mujeres han trabajado y han, en todo, es decir, en el, en el campo, en el medio rural, las mujeres lo hacían todo. Sí, sí, señor. Sí. Y lo hacen, vaya, me acuerdo de mi abuela y de mis tías, os lo digo por eso, vaya. Y ese sitio es muy guapo. Decir, ¿Cómo podéis ir? ¿Podéis ir? Porque me ibas a preguntar esto, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. sí. No quiero interrumpir.
4: Claro, no, no, yo es que tampoco quiero ser muy pesada. ¿eh? Vosotros preguntáis lo, lo que queráis, porque yo sigo, me, me disparo y no paro.
1: ¿Cómo llegamos hasta allí?
4: Mira, podemos ir eh, desde. Hay una ruta caminando. Desde Arrojo, ¿eh? en Arrojo hay un albergue y hay una que va, una ruta que va caminando, ¿vale? vale. Y puedes llegar caminando, bueno, para la gente que le guste el senderismo. Bien. Eh, y luego eh, puedes ir en coche, eh, si tú vas, a ver si lo explico bien, tú vas en dirección a Barzana
0: ¿Sí?
4: y una vez que pasas a la derecha que te queda el museo, un poquitín más adelante, un poquitín más adelante, hay una carreterina que sube a la derecha. Vale. Y todo por allí, todo por allí, todo por allí, y está señalizado. Llegas, tienes que dejar un... Bueno, pues el no hay, no hay dónde aparcar el coche. Aquí hay que dejar el, el, el coche... Hacer, ¿Sabes? No, eh, acercado sí. a, la, a la vera del ayer. No sé cómo me explico. Vamos. Sí, 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 te entendemos que no se puede de lo bueno. allí porque es una carretera. Entonces, sí, cada sí. uno, pues, si buscas si ves un huequín ahí antes de llegar, pues lo dejes ahí y camines 200 metros, tampoco pasa nada.
1: Muy bien, hay que, que aprovechar hay cualquier rinconito. Y
4: las carreteras, sí, eh, bien, abiertas. Bien, porque bien, bien. la gente trabaja, por ahí pasan tractores o pues, incluso pueden pasar animales. Entonces. Uh -huh. Y entonces ya bajas para allá y, y es un sitio precioso. Yo os digo que, ¿verdad? que es súper bonito, súper bonito. Y también, si ahora es bonito, en otoño lo es mucho más. Mm. ¡Ay, qué guay. Ya os podéis imaginar, porque es bosque, están los, los molinos así, uno detrás de otro, en bajada. Se baja muy bien. Eh, hay un par de eh, manquinos ahí, por si quieres llevar el bocadillo Ay. y la guina, y estar allí escuchando a los pajarinos y viendo los molinos y haciendo fotografía y es un ver la bonito. vida pasar sí <risa> yo creo que ¿ves? yo creo que la vida se te detiene un poco sí. sabes no, eh, eh, sí yo creo que la vida pasa cuando salimos de ahí y volvemos a la realidad. ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Pues lo que decía John Leno que la vida es lo que pasa contigo cuando estás haciendo otros planes. Sí, sí, sí. sí. Oye, Oye, pues, pues si, la,
1: bien. si la vida pasa sí, sí, sí. hay que decir, hey, espera que voy. ¿Y, ¿Y qué rápido pasa? ¿Y qué rápido? Bueno...
4: La gente joven no lo sabe, pero ¿eh? nosotros que somos un poco menos jóvenes lo sabemos.
1: <risa> lo sabemos un poco. Bueno, lo sabemos un poco nada más. Vale, entonces eh, tenemos, a ver, el embalse, los tejo, el tejo y el árbol, el embalse, los el molinos. El recuerdo del rebollo de Bermiego también. ¿El qué? Perdóname. El recuerdo del rebollo. Ah, eso, sí, sí, sí. Y eh, el museo, que empezaste por ahí, pero que puede ser un buen remate también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es que está todo... En unos... Eh, todo lo que os estoy contando está cerca,
4: lo uno de lo otro, dentro vale. de lo que es el... Porque quiero ser muchas cosas que ver, pero sí, esto sí. está
1: más o menos en una misma línea de, de viaje, vaya. ¿Todo esto en un día no, no? ¿No da tiempo o qué? Sí, hombre, sí. Ah, sí. Ah, ah, vale, hombre, vale, vale. Hombre, Pues claro, si está todo el mismo día, si bueno,
4: como, mismo día está en como... la misma carretera. Puedes ir, puedes ir a ver los, los molinos. Vale. Porque fíjate, puedes ir a ver los molinos. Si quieres te llevas la comida y te la comes y
1: pasas en la tarde o comer en el embalse vale. y luego a, a, a las cinco pues te vas a ver el museo que está al lado. Vale, vale, no yo que como hacemos tantas paradas en los caminos y todo paso, y todo, todo? coño, de no nos Uy, Perdón. El más, <ríe> podéis tempranín subir a Bermiego. Vale. De
4: Bermiego. Es que está todo cerca en estos tramos. Vais también por carretera a ver los molinos.
2: La comidina, si queréis o no, porque yo os voy a decir también no podéis comer. En el ah, local, eso va ¿eh? a decir. ¿Y si por lo que sea no llevamos comida? Oye, en madrugar hacer
1: bocatas, <risa> yo como que no, me niego, ¿eh? <risa> O podéis, ir a, o, po, o podéis ir al envase, es decir, está todo en un arco
4: de, de unos 10, 15 kilómetros, eh, más o menos 17, si yo si tú pudieras decirte, pusiera un punto concreto, hiciera un círculo, más o menos es así, es decir, que os podéis mover a, a los lados y estáis, estáis cerca. Ahora vale. es el tiempo que queráis estar yo... No, no haría todo eso porque esto es como, me recuerda a los japoneses haciendo las fotos. Aquí estuve, aquí estuve, aquí estuve. Aquí estuve, aquí estuve. Sí, sí, sí. sí.
2: Por mí y pues, por para... todos mis compañeros. Sí, sí. claro.
4: <risa> Yo creo que las cosas son para disfrutarlas. Yo iría a claro, un sitio claro. y a comer, iría a otro a comer otro día y así en fin. Es que si no, no disfrutas de los lugares.
1: ¿A comer dónde? ¿A comer ¿Eh? dónde?
4: ¿Eh? <risa> pues bueno, a, a lo que dos, te voy, sitios, ¿A comer a dónde? A comer dónde? A <risa> Aquí hay que rendir tributo a, tributo a dos grandes mujeres que han hecho de sus establecimientos una historia de la gastronomía asturiana y de la calidez y del buen rollo. ¿eh? Una es Enedina. Mm. Enedina eh, está al frente de Casa Generosa. Bueno. Ella no se llama Generosa, se llamaba su madre. Mm. Pero como todo el mundo cree que se llama generosa, pues ella contesta generosa o encantada de la vida. Porque además quería mucho a su madre, pero ella se llama Nevina Y vale. se está casa generosa, como sabéis, está en Pedro Pedrobella. ¿Sí? Eh, durante mucho tiempo, como ha pasado con el tema del COVID, estuvo cerrado. Eh, sí. Y hace poco ha, han vuelto a abrir.
1: Uh -huh.
4: y, y bueno, es que Nerina es una mujer bueno. muy buena, paisana no solo vamos a decir que es buena cocinera que lo es bueno ahí está trabajando también con su hijo y con y hay uh -huh. más gente evidentemente ella ya tiene cierta edad pero eh, ya sabes cómo son estas mujeres que, que, que tienen que, que estar siempre pendiente de todo les sí, gusta sí, sí, sí. han trabajado toda su vida y entonces no pueden estar ahí delegándolo siempre pero ahí está ahí pendiente de que todo salga bien uh -huh. y entonces es, es, eh, Casa generosa está en, en Pedro Bella, es un clásico de toda la vida ¡Hombre! está en un pueblo precioso precioso uh -huh. Eh, y allí pues puedes comer cocina tradicional de toda la vida, puedes conocerla a ella que es un amor de mujer, sí. siempre está con esa sonrisa entrañable, siempre con esa cara de no sé, que refleja lo buena persona que es, y yo la verdad que, que me encanta ir a, a, a casa generosa solo por verla a ella y por, por, por saludarla ¿no? porque ese tipo de personas que nos quedan en nuestra historia rural que la hacen grande
1: Sí señor, sí señor y yo ahí como carne guisada, ya te lo digo. Llevo lo pensado de casa eso. Y punto. Y punto. No hay punto. Lo que... Oye, no hay no igual lo que haya. Una, una
4: buena carne guisadina, es que se, sabes qué pasa que yo creo que se están perdiendo platos tradicionales en, en, en nuestro en nuestra gastronomía. No sé si en los en los de pueblo, que son más como en, en base a otros que son más conocidos y mm. donde esté una buena carne guisada. Puede eh? haber algo
1: más de casa huelvo que una, una carne guisada. Hombre.
4: Con unas patatines de y redondines y Tal, Fantástico. Unos guisantinos, un poquitín de pimiento, no mucho, ¿eh? Mm. eh y bueno, eso está genial, ¿no?
1: No te preocupes que si te cae mucho pimiento, como te luyo?
4: Vale. <risa> es muy bueno, además.
1: Sí. Oye, te,
4: y, y además también podéis comer más cosas, fabada. Oye, y ponen también muy bien el, el cabrito, ¿eh?
0: Ajá.
4: El cabrito. Y el pitucaleya ya veis también ponen con cordería. A, a veces ponen faves con... Con, con jabalí y, y en alguna ocasión ponen patatas rellenas pero por semana yo no me acuerdo si la sigue poniendo
0: mm, vale.
4: y luego de tartas tiene de turrón de la abuela de fresa depende van, van variando mm,
1: lo que ella diga
4: y lo más guapo y es comerlo ahí debajo del horreo sí eso mola mucho sí, sí
1: señor es lo, guapo. y
4: además hay muy buen ambiente porque como va mucha gente hay gente que va a, a aquí a Casa Generosa haciendo la ruta de las llanas sí que, puf, bueno, pues nada Que lleguen los pruebes ahí deslomados Entonces yo Para los que vais a comer, ir por carretera que se va perfectamente Por carretera también, con el cochín lo dejáis allí la entrar al pueblo metéis en Google Maps y tal, Pedro sí. bella, pum, o podéis las, ¿cómo se llaman? las coordenadas, yo voy, sí. voy por mapa de toda la vida, pero bueno, y llegáis en Cochín, allí lo dejáis y a comer a Casa Generosa. Caminar, ¿No caminar,
1: ¿dónde se ve, hombre? Caminar. Hombre, luego
4: puedes bajar la comida, vas a la iglesia, de Casa Generosa, sale hasta la iglesia, un pasín delicioso de un kilómetro y hay una majada guapísima y hay un par de tejos y allí puedes seguir, si echar la siesta. He hecho. Ay, ¿Eh? Te oh, lo Dios compramos. Mira. ¿A qué ¿Eh? sigue? No voy, coges... voy a no, claro, claro, es que ¿por qué marcháis? Y luego hay que seguir los sí. caminos que salen de, Mira, de, de, se, del pueblo. se, se,
2: se, me, se me viene la, la diáspora que se tuvo que marchar esta leyenda urbana de mi generación, mm. que están todos en Madrid y en Barcelona, y se me viene este fin de semana, oye, pues ¿qué haremos? ¿por qué no sé qué? Y ah. vamos, me estás dando una, una de ideas... Pues que... vete reservando, vete,
4: compañero, vete reservando. Sí, porque está apretado ese ya. sitio, ¿eh? Ya sabes claro. que además con la normativa pues no hay tanto espacio como antes. No, y... no, claro,
2: claro, bueno, claro. Bien, pues... bien. Di tú Pero que eso... si no puede ir además, a Además Pedro... estos vienen de fuera mejor. <risa>
4: es que además, fíjate, qué boba soy. Os estoy diciendo que vayáis ...a donde llegan la gente que hace el desfiladero de las llanas... ...que entran por allí,
0: sí. es decir por la
4: parte de arriba...
0: Sí. Tú,
4: ...tú te vas al camino, vas caminando por ese camino hormigonado... ...voy a ver la iglesia, qué guapa la, tal... ...y de repente ve subir por allí, para el otro lado... ...la gente que viene del desfiladero... Ah, sí. es decir, ...el que quiera que vaya, bueno el desfiladero tiene su tela también... eh
1: ...lo sí. siento por ellos, pero doyte dos minutos... ...si sí, en vale. Casa Generosa la cosa está muy ocupada... ...también tenemos <risa> alternativas... Ah, Tenemos vale, que vale, irnos vale. a
4: A Que se que, en que Es un clásico de
1: toda la vida. Y,
4: que, y hay que también rendir homenaje a, una, a Maruja Jamayo, grandísima mujer, también sí. como, como nevina, mujer muy trabajadora, que quedó vida muy joven, sacó a sus hijos adelante. Y es, 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 es la alegría personificada, es la positividad y es la sonrisa y es una trabajadora maravillosa. Mm una tan entrañable como en Edina, hay que ir a visitarla y desde luego ir a Casa Jamayo y no preguntar por Maruja y, y, y por lo menos charlar con ella y saber un poco de ella, pues eh, es necesario. Si puedes y si no, asentarse a, a comer. Asentarse a comer porque se come muy bien <risa> muy en bien. Casa Jamayo. Además están sus hijos adelante, vendiéndolos en, en, pues, en barra y en, y en cocina y, y ponen cosas tan ricas como, mira, tenéis que probar el pote de castañas que es una especialidad de la casa.
1: Ah, pues ¡Qué guay, ¡Qué bueno!
4: El el pote de castañas es una especialidad de la casa. Y otra cosa que está muy bien es el, el pastel de jabalí. Ah, pues sí, sí, sí. Sí. sí, 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 de verdad que está. está bueno. Y el picadillo <risa> con patatas también. Bueno, picadillo como sin patatas, como, como quieras, el picadillo también lo hace muy rico. Y luego ya sabéis, tienen pues el pote tradicional, caldereta de cabrito, caldereta de cordero, de cordero xaldu. Eh, y luego de postre tienen una tarta especial que ellos que hacen, eso se llama la garrucha. Y Ay, si no, pues te tomas una, una mousse de avellana, o un requesón con garándanos y ala, tiras, pa, tiras a caminar y, o para pa el embalse de Valdemurio o vas al museo.
2: O andando para Quijón.
4: ¿no? Sí, o rodando, más bien no, rodando. Porque no, si sino... no... tenéis cosas que hacer... en
1: en apenas 15, 18 kilómetros no sé, a... a ¡Madre Desde luego. No vale dejar tanta tarea puesta, ¿eh? porque no nos da el fin de semana eh, para pa tanta diversión y para tanto conocimiento. Ana es Paz que Paredes. Es muy grande, sí. compañeros de sí, sí, sí. Es muy grande. Bueno, pues visitaremos otro punto el viernes que viene. Muy bien, amigos. Besos grandes, enormes, sí. apretados. Otro para vosotros y
4: a los a los oyentes que disfruten mucho de nuestra tierrina y de sus gentes. Un abrazo para todos.
1: Con tu guía. besazo. 10.50. nos vamos de fiesta, sí señores. Eh, lo que pasa que, bueno, a ver, eh, hay sí. que tener cuidado con lo que se anuncia, ¿no? A ver,
2: estás en Galicia y voy a recordar que las noticias de las que aquí hablamos son reales.
1: Eso es, eso es.
2: Vale. A veces ¿Vale? no
1: lo parecen, es no, cierto.
2: No, no, esta en concreto no lo parece, vamos, en fin. Dice el titular, un pueblo de Galicia anuncia la. Tírate. La, fiesta, la fiesta del clítoris.
1: ¿Sí? ¿Ha dicho clítoris?
2: La fiesta del clítoris por un error de traducción en Google. Adoro Google, sobre todo A cuando ver, mete claro, la pata. Esto, o sea… Urra por Google, en este caso. Sí. La fiesta del clítoris, o sea, que parece una maravilla. Pero, sobre todo, ¿en qué estaba pensando Google? Porque, en realidad, la fiesta se llama Feira do Grelo. Anda. Perdona, no se parece nada. ¿Qué tendrá que ver con Feira
1: ¿En qué, estaría sí, pensando, ¿En qué estaría pensando el que tecleó?
2: O Google o alguien. No sí. sé. En fin, el, la, la historia es que, claro, fue, fue todo a peor, ¿no? Porque en la, web, en la web municipal, la fiesta, ya que, claro, ya que estaba todo mal puesto, sí. pues pusieron, en vez, del grelo, en vez del grelo, que es de quien se trataba la fiesta, sí. pusieron... El, clítor, el clítoris ah. es uno de los productos típicos de la cocina de <risa> Que me parece una, una maravilla.
1: Ay, me encanta.
2: Y de esto de, de no corregirlo, ¿sabes? O sea, no, no, mira, pues déjalo así. El,
1: déjalo, si no puedes con el enemigo, así. únete a él.
2: Claro, entonces, bueno, los del el, el, el ayuntamiento... Para que os hagáis una idea, esto lo ha recogido The de, de Guardian en, en Inglaterra, en Inglaterra uh -huh. porque claro, cuando es una feria del clítoris, esto, dices, ostras, esto no pasa todos los días, ¿no? Sí. Y eh, el ayuntamiento decía, no nos creíamos lo que estábamos viendo, porque, atención, dice, abro comillas, el clítoris es uno de los productos típicos de la cocina gallega. En puentes Oemassayese, no sé, o Oemassayese, desde 1981, omenaxéase. Ese.
1: O sea, ¿se le hace homenaje?
2: Sí, eso es. Se le hace homenaje desde 1981 al clítoris, al clito, recuerdo. ¿eh? Claro. De todos los domingos de carnaval. <risa> con Rapini, que no sé lo que será. Ni feria que, eh, con el patrocinio del Consejo de Puentes de Apoyo de Agricultores de la Región, hace del clítoris Toma. un producto estrella de la gastronomía local que a ver si me entendéis como idea no está mal bueno, hacer pues... de esto una un producto estrella pero claro ellos se referían, se referían a otra cosa que como digo es el, el grelo uh -huh. que en fin no tiene en, en principio mucho que ver aunque oye cada un y cada dos al agua pero bueno pues nada eh, lo tradujeron así han pedido que lo Traduzcan con precisión y que ya puestos que lo pongan en gallego. Sí, claro. Pero, es que esto de sobre las, todo,
1: esto de las traducciones es lo que tiene, y aquí viene el problema, ¿no? Porque leías el texto en castellano y en realidad lo de homenaje a eso quedó en, en el gallego de ellos. Claro. Eh, eh, puentes que así dicho pero cuando te das cuenta de que esas pontes sí. pero claro es que entre gallego y portugués se han hecho un verdadero lío
2: se han hecho un lío tremendo se han hecho un lío tremendo y Google está con las manos en la cabeza diciendo madre mía la, 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 la que he montado aunque mira eh, mejor cosa que es encontrar el clítoris no, no, no <risa> sé <yo> sí. <risa> eso sí Eso no sí, sí. Lo sabrá. pero sobre todo de verdad a la hora de hablar a la hora de traducir a la hora de promocionar precisión es importante la precisión
3: de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas al año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar, para apoyar ese turismo.
1: Oye, ¿por qué todos los lapsus acaben? ¿Eh? van por el mismo lado. Sí, sí, sí. Lo que te digo yo que qué estaría los yo pensando. Lapsus vincuentes. Sí. Nunca mejor dicho. <risa>
2: Y nos vamos con otra. Ahí va. La policía rescata un zorro en las rocas de la avenida de Villajoyosa. ¿Eh? El zorro. Vale, esta es la intro. La, la, la noticia en realidad no tiene mucha chicha, pero... Vale. pero pero vais a entender por qué, por qué la he cogido. Uno, esta es la intro de una serie que hubo en los 90 que se llama El Zorro. Sí. Eh, donde estaba Juan Diego Boto. Para que os hagáis una idea. Una ah, serie yankee, eh. Juan
1: Diego Boto, no, no sí, le veo pero, yo muy zorro. A eh, ver. No, no,
2: no, no estaba, no estaba de zorro. No, 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 no estaba de, <risa> ah, vale, vale, vale. No, estaba, estaba de, de chavalín. Vale. Vale,
1: vale.
2: Pero bueno, ah, claro, que ocurrió. estamos en los 90,
1: es verdad. Es claro, verdad. No, sí, claro, claro, sí. claro.
2: Ocurrió, bueno, los agentes de policía con un operario de una protectora de animales pues que sí. intervinieron en una zona rocosa de Villa Joyosa, que parece un poco moza tan hermosa, sí. no vi en la frontera como una vaquera de la sí, sí. a las nueve de la mañana para rescatar a un zorro, a un roposín que habían visto por ahí y que se había quedado como atascado en las, en las, en las rocas. no De inmediato ahí fueron varias patrullas con miembros de protectoras de animales, de policías, los sacaron... No. Y lo llevaron a Santa Fe. Bien. Eh, la noticia... Bueno, pues... Te reconcilia con el género humano. ¿no? Bueno, por lo menos... En Pero yo, en un... realidad... Sí, sí.
1: No, no, no. Que en este caso, por lo menos, la reacción, reacción fue buena. Porque cuando claro. el de animales en la ciudad se trata, no siempre las cosas le
2: salen bien. Claro, claro. Ahí está. Pero yo, en realidad, la cogí como excusa para, uno, la serie esta del zorro de los 90 y y eh, felicitando a los policías por la humanidad bien entendida que han demostrado, etc. Y ya que hemos puesto esta serie del zorro quiero recordaros o incluso presentaros una serie que tal vez no conozcáis y si no, no ha, y, o, o, o si la conocíais, quiero que la recordéis que se llamaba Amor Inmortal es una serie de vampiros ¿vale? eh, latinoamericana el vampiro bueno más o menos dentro de lo bueno que puede ser un vampiro es Chayanne. ¡Opa! ¿El cantante? Sí, 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 sí. Chayanne, el de torero para ser torero. Sí, no, no, no. sí,
1: sí. El y los... el
2: vampiro malo. Sí, atención,
1: peligro. El puma. ¡Toma! ¡El puma! ¡El
2: puma! ¡Ay,
1: yo quiero ver eso! Sí, y yo llega
2: eso. Hombre, pues mira, vais a poder escuchar el momento en el que se encuentran el vampiro bueno, o sea, Chayanne, ¿Sí? y el vampiro malo, o sea, el puma. Dale.
3: Ellos me condenaron. Este es el punto. A mí y a ti. Gabriel, yo no busqué esto. Y tú tampoco. ¿Ves? Los opuestos se tocan. Tú y yo somos lo mismo. No, no somos lo mismo. No. Tú llenaste de sangre tu eternidad. Tú solo. ¡Te equivocas! Yo vine a las Américas. Con una visión sagrada, evangelizar a los salvajes. Toma. Servir a mi reina, civilizar territorios.
2: Toma. Es un vampiro, ¿eh? ¿Os
3: recuerda. Sí sí, 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 sí. A este continente oscuro. Y desde entonces, te has pasado 500 años asesinando a mujeres inocentes. No seas naive, Gabriel. No,
0: no seas
1: No hay mujer inocente.
3: Las mujeres han sido la pervisión de los Oye, hombres.
1: Oye, me encanta Desde esta es pasión en el hablar. ¿eh? ¿Cómo dices que se llama la serie? ¿Que hay que buscarla?
2: Se llama, se llama Amor Inmortal. Por favor, para no perderse. Chayanne y el Puma. Ahí os lo veis. Luego
1: tenéis todo el fin de semana para recuperaros, así que no os sí, sí, preocupéis. Eh, de nada. <risa> Salimos huyendo, camino de las noticias Sí, pero las verdaderas Antes de que nos chupen la sangre
2: Protagonistas